0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um die Deflation und wie sie auf Aktien und Gold wirkt. Ja, du hast ganz richtig gehört. Um Deflation. Ich weiß, dass die meisten Experten derzeit einen Standpunkt vertreten, die Inflation sei nur eine Frage der Zeit. Aber genau das, genau dieser Standpunkt. Genau die allgemeine Annahme, die Inflation werde jetzt über uns hereinbrechen. Die führt mich dazu, das Gegenteil anzunehmen. Warum das so ist und wie Deflation sich für Aktionäre und auch für Goldbesitzer auswirkt. Darum geht es in der heutigen Episode. Börse ist eigentlich ganz einfach. Börse ist nämlich genauso wie Fußball-Bundesliga. Am Anfang der Saison fragt man die 18 Trainer, wer wird denn nun am Ende Deutscher Meister? Und zähneknirschend werden 16 dann antworten, Bayern München wird es wahrscheinlich wieder machen. Tja, die anderen beiden sind ein bisschen mutiger, vielleicht auch verrückter, vielleicht wollen sie auch einfach nur eine Schlagzeile produzieren. Auf jeden Fall haben die beiden schöne Grüße, immer meine volle Unterstützung. Aber wir wissen, wie es ist, am Ende wird Bayern München eben Deutscher Meister. Und Börse funktioniert genauso. Schauen wir uns doch den März an. Aufgrund des, des Shutdowns, des Lockdowns, sind natürlich die Börsenkurse massiv eingebrochen. Dann gibt es eine kurze Erholung. Aber dann, ja, was soll dann kommen? Rekordarbeitslosigkeit, eine Rekordanzahl an Insolvenzen auf privater Ebene, auf Unternehmensebene. Natürlich bricht der DAX dann nochmal ein auf 6.000 Punkte. Obwohl, warte mal, ist er gar nicht. Der DAX ist nicht eingebrochen. Kann es etwa sein, dass an der Börse die Masse doch nicht recht hat? Genau darum geht es. An der Börse kommt es ganz, ganz selten genau so, wie die Masse es annimmt. Dafür müssen wir die Masse auch gar nicht schelten, denn die Masse ist nun mal die Masse. Und manchmal sind wir Teil dieser Masse, erkennen es aber gar nicht, und manchmal treten wir aus dieser Masse heraus, schauen uns an, was die Masse macht und treffen dann andere Entscheidungen. Die Natur solcher Entscheidungen bringt es mit sich, dass sich das in dem Moment ein klein wenig unsicher anfühlt. Denn natürlich fühlen wir uns in der Masse viel, viel wohler. Wenn wir schon daneben liegen, dann möglichst, wenn alle daneben liegen. Wenn ich schon weniger verdiene, dann soll mein Nachbar auch weniger verdienen. Und deswegen sind mutige Standpunkte an der Börse immer etwas schwierig zu formulieren. Denn ein Großteil, daraus besteht ja schließlich die Masse, wird sagen, nee, 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 Freundchen. Diesmal kommt es anders. Genau deshalb habe ich heute eine Episode über Deflation aufgenommen. Ich habe es gestern bereits in einem Video auf dem YouTube-Kanal Erichsen besprochen. Deflation ist etwas, was derzeit relativ wenig Experten erwarten, was also aber gerade in diesem Umfeld, ich werde gleich darauf eingehen, aus meiner Sicht sehr viel wahrscheinlicher ist als Inflation. Ja, wenn du dir die Herleitung nochmal anschauen magst, dann guck gerne auf dem YouTube-Kanal. Es geht darum, dass wir letztendlich ein ähnliches Umfeld haben wie im Jahr 2009. Wir haben eine massive Krise und wir haben im Anschluss Staaten und Unternehmen, ja, wenn wir uns das absolut betrachten, in weniger großem Umfang. Wenn wir aber vorher, nachher betrachten, waren bereits im Jahr 2009 die Maßnahmen gewaltig groß. Und es gab viele, viele Experten, die sind jetzt etwas stiller geworden, jetzt werden sie übrigens gerade wieder lauter, weil diesmal könnten sie wirklich recht haben, die schon im Jahr 2009 gesagt haben, eine derartige Geldflut, wie sie hier losgetreten wird von den Notenbanken. Ja, Freunde, bringt alles in Sicherheit. Jetzt kommt die Inflation, ja sogar die Hyperinflation, Zustände wie in Lateinamerika, darauf müsst ihr euch einrichten. Und was war? Nichts. Die Inflation ist nicht spürbar gestiegen. Nochmal der Hinweis, jetzt werden einige zusammenzucken und sagen, oh ja, die offizielle Statistik, die mag aussagen, die Inflation ist nicht gestiegen, aber inoffiziell, ma, da sieht es doch ein bisschen anders aus. Und natürlich, wenn ich heute Mieter in einer Großstadt wäre, dann hätte ich den Eindruck, alles wird teurer. Weil die Lebenshaltungskosten, insbesondere aber die Miete, das merken diejenigen, die häufiger umziehen, natürlich weniger ex oder stärker als diejenigen, die selten umziehen, alles rund ums Wohnen in einer Großstadt ist teurer geworden. Ich wohne in einer ländlichen Gegend, hier spüre ich das nicht so sehr. Alle, die Vermieter waren, die werden die Inflation, nämlich eine Asset Inflation, so nennt man das, wenn Sachwerte stark im Preis steigen, die werden die auf jeden Fall gespürt haben. Denn Sachwerte wie Aktien und Immobilien haben sich seit 2009 massiv verteuert, bis dann Corona kam. Das heißt, ich gehe jetzt, nehme einfach mal bewusst einen konträren Standpunkt an und sage, in diesem Umfeld Unternehmenspleiten, Privatinsolvenzen, möglicher Jobverlust und, 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 allgemein hohe Unsicherheit spricht viel mehr für eine Deflation als für eine Inflation. So, wie gesagt, die Herleitung dazu im Video. Ich möchte jetzt besprechen, was bedeutet das für mich als Aktionär? oder auch als Besitzer von Edelmetallen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, gleich am Anfang, noch nicht nach nicht einmal sechs Minuten etwas zu sagen. So genau weiß es keiner. Das heißt, ich werde gleich eine möglichst qualifizierte Variante darstellen, um das mal so zu formulieren. Aber wir haben schlicht und einfach nur ganz, ganz wenig starke und extreme Phasen der Inflation gehabt. Ja? Selbst rund um den zweiten Weltkrieg war diese Phase nicht besonders lang. Aber das ist auch die letzte große, über die wir sprechen. Alles andere waren deflationäre Phasen. Ja, die sind so am Rande mitgelaufen. Es zählt auch nicht. Wir können auch nicht nach Japan gucken. Japan war über Jahre hinweg in einer Deflation. Aber wenn die ganze, wenn der Rest der Welt nicht in einer Deflation steckt, dann wird das natürlich dadurch aufgefangen. Gerade für eine exportorientierte Nation wie Japan. Das heißt also, die Nachfrage kam dann durchaus von außen. Die Nachfrage nach Immobilien kam von außen. All das wird bei einer globalen Betrachtung wegfallen. Eine globale, ausgedehnte Phase der Deflation hatten wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Deswegen können wir uns einfach nicht, niemand kann sich hinstellen. Und sagen, so wird es kommen. Er kann seinen Standpunkt formulieren, er kann es aber nicht wissen. Wir haben zu wenig Daten dafür, um eine wirklich plausible Erklärung geben zu können, warum es so und so kommt und eben nicht anders. Dennoch möchte ich es versuchen. Gold. Es gibt so den, ja, ich möchte es mal den Mythos nennen, Gold und Silber sind die größten Profiteure einer Inflation. Insbesondere einer Inflation, die mit Zeiten niedriger Zinsen einhergeht, so wie es jetzt der Fall wäre. Wenn das so kommt und tatsächlich glaube ich, dass nach der Inflation die Inflation kommen wird, dann explodieren Gold und Silber im Preis. Vorsichtig, bevor du dich jetzt gerade zurücklehnst und sagst, sauber, richtig schön reich werden durch Gold und Silber. Wir sprechen hier dafür, dass Gold- und Silberinflationen mehr als ausgleichen können. Aber vergessen wir bitte nicht, kommen wir in eine hochinflationäre Phase. Ich spreche hier nicht über 90% Prozent am Tag, bevor dann eine Währung zusammenbricht, so wie in Venezuela. Das wird in einer, in einer Wirtschaft, die eine so große Notenbank im Hintergrund hat, nicht passieren. Wir werden keine 90-prozentige Hyperinflation in Europa oder in den USA erleben. Aber ganz ehrlich, 9% wären schmerzhaft genug. So oder so. Ein Umfeld hohe Inflationsraten, niedrige Zinsen bedeutet Kursexplosion bei Gold und Silber. Und ich kann mir vorstellen, dass wir so eine Phase bekommen. Daraus entsteht natürlich klassischerweise auch der Ansatz, wenn es anders läuft, wenn wir also keine Inflation sehen, sondern eine Deflation, dann werden Gold und Silber im Preis einbrechen. Und ich kann mir vorstellen, in dem Moment, wo ein deflationärer Schock die Masse ereilt, ja, über die sprechen wir ja immer, denn die Masse hat letztendlich ganz selten recht, hat aber einen großen Einfluss auf die Preisbildung. Wenn also dieser deflationäre Schock, den man in dem Fall tatsächlich so nennen darf, weil so viele eben momentan auf Inflation setzen, wer der die Masse ereilt, dann werden Gold und Silber auch kurzfristig, meines Erachtens, deutlich unter die Räder kommen. Ich glaube allerdings, im weiteren Verlauf wird sich dieser Schock in den Edelmetallen schnell wieder beruhigen. Denn egal ob Inflation oder Deflation, die Phase steigender Zinsen, die wird aus meiner Sicht äh, ja, erst sehr spät in der Zukunft beginnen. Und Zinsen sind letztendlich ein Maßstab, unter dem man Gold und Silber immer betrachten sollte. Gold und Silber haben ja keine eigene Rendite. Es gibt keine Dividende in Gold und Silber. Es gibt keine laufenden Erträge. Das heißt, Gold und Silber wirken immer dann attraktiv, wenn es diese laufenden Erträge mit anderen Anlagen, also mit Anleihen beispielsweise, auch nicht gibt. Dann sagt man sich, ob ich jetzt eine Anleihe kaufe oder Gold kaufe. Ist ja wurscht. Ich erhalte für beides keine Rendite. Ich spekuliere auf einen Anstieg der Preise. Und steigende Zinsen werden uns so bald nicht ereilen. Das heißt also, Aktien, Entschuldigung, Gold und Silber werden unter Druck kommen im Zuge dieses deflationären Schocks, werden dann aber ihren, ihre Bedeutung als werterhaltende Anlagen Relativ schnell wiederfinden. Und ich glaube insbesondere auch, dass die Käufer von Gold und Silber ganz häufig nicht nur unter Renditeaspekten investiert sind, sondern einfach, weil sie sagen, ich möchte keinen Euro in der Tasche. Oder die Amerikaner werden sagen, der Dollar, was bringt mir denn der Dollar bei einer, bei einer zu erwartenden Inflation? Und deshalb glaube ich, dass das spekulative Kapital aus Gold und Silber fließt, dass aber die Nachfrage im physischen Bereich relativ hoch bleiben wird, eventuell sogar fallende Kurse dann als Chance erkannt werden. Also fasse ich einmal zusammen für Gold und Silber. Kommt der deflationäre Schock, dann werden Gold und Silber kurzfristig unter Druck geraten, vielleicht auch kurzfristig massiv unter Druck geraten, vergessen wir nicht. Es ist auch viel spekulatives Kapital in diesen Märkten, auch Minenaktien werden dann unter Druck geraten. Das wird aber eine Kaufgelegenheit sein. Denn eins vergessen wir nicht. Selbst wenn es ja, das Szenario der Phase höherer Inflationsraten oder auch einer wirklich hohen Inflationsrate, das, dem widerspreche ich nicht. Ich glaube nur erst, und auch das war in der Vergangenheit so, erst kommt die Deflation und dann kommt die Inflation. So. Gold und Silber kann man also langfristig durchaus behalten, sollte sich aber, da kommen wir gleich zum Schluss nochmal drauf, sollte sich aber jetzt nicht drauf versteifen, dass das jetzt durch die, äh, durch die Decke gehen muss. Ja? Die, eine Hosse im Edelmetallmarkt, die dauert durchaus mehrere Jahre. Insofern wäre es eher ungewöhnlich, wenn Gold und Silber jetzt direkt durchziehen würden. Insbesondere Silber hat da ja noch viel Potenzial. Das ist durchaus ein Zeitraum, der zwei, drei, vier Jahre in Anspruch nehmen kann. Also einfach mal die Dinge entwickeln lassen. Ich persönlich halte mein physisches Gold und Silber. Ich werde spekulative Positionen immer mal in Teilbereichen wieder aufbauen, aber auch wieder abbauen. Gerade bei Minenaktien kann man durchaus etwas aktiver vorgehen, ja. Übrigens, wenn du an der Stelle fragst, ja Immobilien und Gold, die beiden habe ich, Aktien habe ich gar nicht so sehr. Hier nochmal der Hinweis. Morgen im Report werde ich darüber sprechen, wie sich Immobilien in der Deflation verhalten. Unter, ja, in der Beschreibung hier dieses Podcasts findest du den Link zu meinem kostenlosen Report. Nutzt das, probier es einmal aus. Ich habe es schon häufiger gesagt und ich werde es gerne wiederholen und wenn ich mir damit ins eigene Fleisch reinschneide, so ein Report macht nur dann Sinn, für mich persönlich, wenn ich ihn in unter einer Viertelstunde lesen kann. Ja, das ist schließlich kein Pamphlet, was da dich mehrere Stunden beschäftigen soll. Und zweitens, wenn ich davon Mehrwert habe. Also probier bitte drei Ausgaben aus. Und wenn du dann sagst, Ach Erichsen, ich höre deine podcast ganz gern, aber der Report, das weiß ich irgendwie alles schon. Dann ist es auch in Ordnung. Dann bitte eiskalt wieder abbestellen. Das ist genauso einfach wie anmelden. Aber erstmal ausprobieren, bitte. So, und dann kommen wir zu Aktien. Bei, auch bei Aktien ist es ähnlich wie bei Gold und Silber. Wir haben lange keine deflationäre Phase mehr erlebt. Aber Aktien in der Breite dessen bin ich mir relativ sicher, werden nicht steigen während einer Deflation. Ja, man muss sich ja immer überlegen, was steckt dahinter. Bei einer Deflation, die überhaupt erst entsteht, weil ich glaube, morgen sinken die Preise, morgen wird es billiger sein als heute. Genau das Gegenteil einer Inflation. Also konsumiere ich doch nicht heute. Ich lasse das. Ich kriege es doch nächste Woche billiger. Ich kann doch den Autokauf auch einfach ein paar Monate verschieben. Das Auto wird billiger in einer Deflation. Wenn du jetzt die Augenbrauen hochziehst und sagst, na, das will ich aber erstmal erleben. Ja, ich auch. Wir haben eine globale Deflation, habe ich noch nicht erlebt und viele wahrscheinlich, viele andere auch nicht. Aber so ist das in einer Deflation. Die Preise sinken, ich kaufe heute nicht. Der Konsum bricht ein, weil morgen kriege ich das Ganze billiger. Im, den Aktienbereich wird das belasten, ganz klar. Die Indizes werden sinken, ähm, die Aktienvermögen werden zusammenschmelzen, wie es so schön heißt. Aber auch hier dürfen wir eins nicht vergessen, es handelt sich um eine vorübergehende Phase. Eine Phase der Deflation über Jahre hinweg wie in Japan ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ist für mich praktisch die unwahrscheinlichste aller Varianten. Das heißt, die Deflation wird eine Kaufgelegenheit sein. Aber auch da gilt, das spekulative Kapital muss dann raus. Das gehebelte Kapital muss raus. Aktien werden sinken. Die Frage ist dann in diesem Moment, in welche Bereiche sollte ich denn investieren, wenn ich sage, ja, Deflation, okay. Aber du hast doch gesagt, langfristig bleibt man in Aktien investiert. Also, welche Aktien sind es, die möglicherweise auch während einer deflationären Phase sich ganz gut halten können oder sogar davon profitieren? Und hier muss man ganz klar sagen, groß ist besser als klein. Je international verteilter der Umsatz ist, desto besser können Schwächen in einzelnen Märkten abgefedert werden. Das werden wir auch bei vielen Indizes sehen. Der Russell 2000 zum Beispiel in den USA ist einer, in denen überwiegend Unternehmen sind, die nur im US-amerikanischen Markt unterwegs sind. Und wenn dort dann die Deflation besonders stark zuschlägt, dann werden solche kleineren Indizes massiv unter Druck geraten. Also möglichst international verteilter Umsatz eine geringe Verschuldungsquote. Jetzt in diesem Umfeld haben, es ist, spielt es ja schon wieder keine Rolle mehr. Selbst die Zombie-Unternehmen werden mit durchgeschleppt. Das wird in der Deflation nicht stattfinden. Dort wird innerhalb von Wochen, innerhalb von Monaten auf jeden Fall dann klar sein, das sind Unternehmen, die überleben nicht. Unternehmen, die sich nochmal, wir erleben ja gerade, was passiert, wenn zwei oder drei Monate Konsum wegfallen. Da geraten einige sofort in Existenznöte und das wird während einer Deflation aber auf größerer Basis noch klarer sichtbar sein. Ungesunde, zu hoch verschuldete Unternehmen werden pleite gehen und das ist dann auch richtig so. Das gehört dann tatsächlich auch mal zu einem Wirtschaftszyklus dazu, dass Unternehmen, die an sich gar nicht organisch wachsen, die dafür immer neues Fremdkapital brauchen, die vielleicht unnötige Aktienrückkäufe umsetzen, die vielleicht in Branchen sind, wo es zu viele Anbieter gibt, siehe den Cannabismarkt. Dass dann dort eine, da dort eine Marktbereinigung stattfindet, gehört dazu. Also eine geringe Verschuldungsquote. gibt gar nicht so viele Unternehmen momentan, die das aufbieten. Ich nenne es mal eine gesunde Bilanz. Und dann einen möglichst hohen, frei verfügbaren Cashflow. Das ist eine eigene... Ja, eine eigene Zeile in der Ansicht der Bilanz, wenn du so willst. Also du kannst zu verschiedenen Finanzportalen gehen und dann schaust du mal, wie da der, die Unternehmensdaten aussehen. Du musst da nicht ähm, unbedingt auf die Seite des Unternehmens und dich in die Bilanz einarbeiten. Du kannst auf onvista.de zum Beispiel gehen. Ja, ich habe mit denen keine Kooperation. kannst auch jeden anderen nehmen und dann guckst du dir mal den Cashflow an. Ein möglichst hoher, frei verfügbarer Cashflow. Also die Geldmittel, die dem Unternehmen nach Investitionen noch zur Verfügung stehen. Aus diesen Mitteln kann ein gesundes Unternehmen Dividenden zahlen. Es kann dann auch eigene Aktien zurückkaufen. Das ist in dem Fall völlig in Ordnung. Es kann aber auch, und das ist die große Chance, es kann dann in der Krise Konkurrenten übernehmen, die jetzt vielleicht noch zu teuer sind. Das heißt also, auch für den Anleger gilt in so einem Umfeld ein diversifiziertes Portfolio. Und enden möchte ich diese heutige Episode mit dem, mit dem gleichen Gedanken, mit dem ich ihn begonnen habe. Wir wissen nicht, ob es so kommt. Deflation und Inflation vorherzusagen, sieht so einfach aus, ist aber sehr, sehr schwer. Ich kann nur noch mal wiederholen, zahlreiche Experten waren sich 2009 sicher. Freunde, das war's mit dem Geld. Der, euer Geld wird wertlos werden. Wie, wo sollen denn die Billionen von den Zentralbanken hin? Und was ist passiert? Nichts. Jeder, der gesagt hätte, ich halte mich aus der Geldanlage jetzt erstmal raus. Das ist viel zu riskant für Aktien. Das ist viel zu riskant für... Punkt, Punkt, Punkt. Sucht euch irgendwas aus. Ich gehe voll in Gold und Silber. Ja, anderthalb Jahre hat es noch gedauert. Anderthalb Jahre sind Gold und Silber gestiegen. Und dann kam 2011 das Hoch und in der Folge kam eben keine Inflation. Das Gegenteil war der Fall. Gold und Silber haben sich, ja, Silber hat 70, 80 Prozent vom Hoch verloren, Gold hat sich halbiert. So sieht das aus, wenn es anders kommt als man denkt. Und ein Hinweis noch zum Schluss, der gehört einfach dazu. Ich sage es hier immer wieder. Ich mache diesen Podcast, um zu erläutern, das zwischen Geldaufbewahrung und zwischen Geldanlage ein himmelweiter Unterschied besteht. In der heutigen Episode muss ich es aber einmal erwähnen. Wenn die Deflation kommt, dann brauchst du einen gewissen cash um davon zu profitieren, dass eigentlich interessante Anlagen deutlich billiger werden, aber auch schlicht und einfach, weil die Deflation in ihrer reinsten Form eigentlich nur einen einzigen Wert bevorteilt Nämlich Geld. Geld gewinnt dann an Wert, wenn die Preise fallen. Das ist kein Zustand. Viel zu viele Deutsche scheinen sich permanent auf eine Deflation vorzubereiten und verpassen dadurch jede Rendite der Geldanlage. Riesenfehler. Also wer pauschal fragt, soll ich jetzt investiert bleiben oder soll ich äh, lieber aussteigen, dann bleib um Himmels Willen investiert. Auf Sicht von Jahren ist das immer die richtige Entscheidung. Wer aber sagt, hm... Ich traue mich durchaus in solchen Phasen dann auch zuzuschlagen. Ich habe die Nerven dafür, um das zu machen. Der braucht eine gewisse Cashquote, mit der er dann flexibel reagieren kann, wenn der Deflationsschock kommt. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback zu hinterlassen oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn dir das auf der Plattform, auf der du diesen Podcast hörst, überhaupt möglich ist. Am meisten freue ich mich aber, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.